0: Je suis Cédric, Cédric Florton, 46 ans maintenant, donc un peu plus vieux que toi, j'ai cru comprendre. C'était aux alentours des années 2000-2010. Il n'est jamais trop tard, et c'est vrai que peut-être que j'ai enfoncé des portes à ce niveau-là, mais euh, moi, quand, euh, quand j'ai commencé dans ce sport, euh, je pense qu'il n'y avait pas un entraîneur national, il n'y avait pas un entraîneur tout court qui, qui aurait misé un euro sur, sur ma pomme. J'ai jamais eu en tête de, de, de vivre de, de mon sport en fait. Pas que c'était en, en francs. Hein, je, 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 ça devait être 300. C'était trois fois rien, mais c'était déjà, déjà énorme.
1: Salut les sportifs, c'est Hermano et je vous accueille pour ouvrir le sixième casier des vestiaires. Je suis très ému de vous présenter cet épisode car celui-ci me ramène à mes premières amours qu'est le triathlon. Pour ceux qui ne connaissent pas ce sport, c'est en fait la combinaison de trois épreuves que l'on enchaîne et qui se pratique sur différentes distances. De la plus courte, qui peut se finir en quelques minutes, à la plus longue, la distance dite Ironman, que les meilleurs mondiaux finissent en à peine plus de 7h35. Et aujourd'hui, j'ai reçu celui qui était une idole pour moi au début des années 2000. Un ancien triathlète qui performait sur la distance dite Olympique et qui pourtant vivait avec quelques centaines de... De francs. Oui, 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 vous avez bien entendu, quelques centaines de francs et pas quelques centaines d'euros. Mais juste avant de vous laisser écouter cet opus chargé en émotions, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et son but est double. Son premier objectif, enfoncer des portes sur le financement des carrières des sportives et sportifs professionnels. Et oui, sport de niveau ne rime pas forcément avec rouler sur l'or. Mais ce n'est pas tout, le second objectif est d'avancer sur les projets que je nourris et qui pourraient aider énormément les sportifs qui en ont le plus besoin. Il va falloir que l'on enregistre des records d'audience, alors pour ça, une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant, là, tout de suite, là, là, stop, vous arrêtez tout ce que vous faites et vous allez tout de suite sur Apple Podcast. Vous laissez une note 5 étoiles et une revue. Vous le faites aussi avec tous les comptes des membres de votre famille, s'ils ont un compte Apple. Et enfin, vous incitez vos amis à nous écouter et à laisser aussi de bonnes revues. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Monsieur Cédric. Salut les sportifs, c'est Hermano pour un sixième épisode du podcast Dans les Vestiaires. Et aujourd'hui encore, j'ai la chance d'avoir un superbe invité. Euh, un invité qui euh, qui a beaucoup marqué ma jeune carrière de triathlète. Maintenant, je ne je suis plus si jeune. Salut Cédric.
0: Salut. Eh
1: bien, écoute, je vais te laisser le micro euh, pour, euh, en, en quelques mots, nous dire euh, qui tu es et ce que tu fais ou ce que tu as fait dans la, dans ta vie de sportif.
0: Eh ben, écoute, je suis Cédric, euh, Cédric euh, Voilà, J'ai 46 ans maintenant, donc un peu plus vieux que toi, si je peux comprendre. Euh, voilà, bah écoute, euh, comme tu disais, j'ai fait une carrière dans le dans le, une première carrière dans le dans le triathlon euh, il y a quelques années maintenant. Euh, en gros, euh, pour situer un petit peu les, les, les années de pratique, euh, c'était aux alentours des années 2000 2010 qualifie ça d'une quinzaine d'années donc ça fait un peu un peu moins il y a peut-être un petit peu plus euh, voilà ensuite j'ai j'ai stoppé ma carrière en 2010 euh, quelques années euh, j'ai fait d'autres projets j'ai fait d'autres choses et puis euh, tout en faisant d'autres choses j'ai repris une, une autre activité physique un autre sport je me suis lancé dans un autre sport qui s'appelle le trail voilà et depuis bah, je voilà, je fais une petite carrière aussi dans, dans, dans le trail sympathique et puis j'ai repris un peu le triathlon et, et voilà donc je vais jette entre entre plusieurs sports ce qui me fait plaisir. Voilà pour une présentation très brève.
1: <rire> ah ouais, alors c'était très brève, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails. Il va falloir que tu nous en dises un peu plus sur ton palmarès. Euh, si je ne m'abuse, déjà le triathlon, tu as découvert ça un petit peu sur le tard.
0: Voilà, donc le triathlon euh, sur le tard, euh, j'ai envie de dire, euh, j'avais 20, 21 ans, je crois. Donc c'est vraiment, et quand je dis 20, 21 ans, c'est découverte du, du sport, hein, enfin de ce sport. Donc, euh, donc voilà, Donc ça a mis quelques années, j'ai envie de dire, pour... Euh, voilà, pour que ça devienne un peu, un peu sérieux et, et qu'il y ait des résultats un peu, un peu probants. Ouais.
1: Donc, quelques années, c'est-à-dire
0: Moi, pour me construire, je pense que j'ai bien dû mettre 3, 4, voire 5 années. Ouais. 5 années, euh... Ouais, parce que j'ai commencé, j'ai dû signer ma première licence en 94. Euh, et les premiers résultats, 98, où je fais vice-champion de France universitaire et un top 10 au championnat de France. Donc, c'est les tout premiers résultats. voilà Et puis, les premières Coupes du Monde, ça a commencé en 2000, 2001. Et puis, vraiment, euh, là où j'ai éclaté, euh, euh, c'est 2003. Ouais, 2003 Donc, euh, ouais ça fait quasiment dix ans, finalement. Ouais. 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 Ça ne ra rajeunit pas Non. <rire> non, mais bon, après, c est, c est, c est, ça fait partie du passé. et Ça, ça reste quand même des, des bons souvenirs. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de me de me tourner sur le, sur le passé. C'est pour ça que j'oublie un petit peu les dates, tout ça. Et, et voilà. Mais je n'ai pas de problème avec mon passé, tout va bien.
1: Moi, ça me, ça me ramène dans les, justement dans les années 96, 17, 18, quand j'ai aussi découvert le triathlon. Et euh, d'ailleurs, je pense que tu as, as connu un des, un des copains avec qui j'ai pas mal nagé, qui est Francky Batelier.
0: Ah, bien sûr, bien sûr, Francky, Crossy vous,
1: vous Vous étiez dans le même club, je crois.
0: Ouais, on est resté pas mal d'années dans le même club. Euh, voilà, on a partagé pas mal de, de, de courses ensemble, voire euh, même de déplacements, il a fait quelques, quelques pichons en équipe de France aussi, Francky, voilà, bon, et... ouais, effectivement, ouais, Francky, bon gars, mon pote. <rire>
1: euh, ouais, donc, tu nous l'as dit, euh, tu as découvert le triathlon sur le tard, ça a mis 3-4 ans pour faire tes premiers résultats, donc premier gros résultat vice-champion ouais, de France donc, universitaire. Ouais,
0: ouais, en fait, euh... Quand j'ai commencé le triathlon, j'étais j'étais pas nageur, j'étais pas plus coureur d'ailleurs, j'étais pas plus euh, rouleur. Hein. J'ai vraiment commencé. Euh... Bon, ceci dit, après, euh, quand on quand on analyse un petit peu ces, ces trois sports, il y, 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 y en a un des trois, euh, la natation, où euh, effectivement, on va dire, en termes de de technicité, euh, c'est 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 un peu plus euh, c'est un peu plus fourni, c'est un peu plus complet. Donc euh, donc voilà. Et généralement, ce qu'on dit, c'est que quand on n'a pas nagé euh, étant jeune, c'est difficile d'acquérir un, un, un bon niveau, un très haut niveau en natation. Donc, euh, donc voilà, donc ça a mis un petit peu de temps pour moi. Ça a été beaucoup d'efforts. Autant en course à pied et en vélo, euh, j'ai envie de dire, j'avais le moteur pour, pour rapidement être euh, à haut niveau, voire très haut niveau, parce que j'ai la chance d'avoir de bonnes capacités physiques, physiologiques. Et c'est vrai qu'en natation, on a beau avoir des toutes les les capacités les meilleures capacités au monde euh, voilà physiologique il faut il faut aussi un bagage technique et ce bagage technique il faut il faut du temps il faut de l'analyse euh, voilà donc euh, donc voilà j'ai 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 commencé à, à zéro parce que je me souviens mais mais mes premières traversées de bassin, c'était c'était apocalyptique. Je faisais 25 mètres, je m'arrêtais pour respirer, c'était compliqué. Et puis euh, et puis voilà, fil en aiguille, bah voilà, j'ai j'ai réfléchi, je me suis filmé. Donc maintenant c'est facile de se filmer avec une GoPro, on la met dans l'eau. Mais à l'époque c'était un peu plus compliqué, il fallait un caisson, etc., un caméscope, euh, voilà. Mais j'étais quand euh, j'avais monté mon, mes systèmes, etc. Et et voilà, avec beaucoup de beaucoup de, de, de labeur, beaucoup de, de réflexion. J'ai réussi à, à progresser, mais bon, ça prend du temps. Voilà, pour arriver, j'ai envie de dire, au plus haut niveau dans le, dans le triathlon. Et effectivement, euh, le, mon niveau natation a été déclencheur sur le niveau global, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que j'avais le niveau déjà... Enfin, j'avais... Euh, mon... Mes performances à pied et en vélo, enfin, ce que je pouvais produire physiologiquement dans ces deux sports, ça me laissait penser quand même que je pouvais, je pouvais faire de, de, de grandes choses. Me manquait juste, voilà, ce niveau de natation qu'il fallait pour, pour arriver à sortir dans mon paquet et arriver à être performant. Et bah ben voilà, ben ça m'a pris quelques années parce que c'est un sport compliqué c'est même souvent on dit hein, c'est ce que je disais au, au départ hein, ça peut être rédhibitoire si on n'a pas les, les qualités de base et, et voilà bah, j'ai réussi moi à progresser à gommer un petit peu tous ces défauts et à arriver à nager au plus haut niveau et et comme ça, du, quasiment du jour au lendemain, enfin, on m'a découvert d'une saison sur une autre parce que voilà, j'ai gratté j'ai gratté un petit peu les secondes qui m'ont permis un jour euh, voilà, de sortir dans mon paquet et de pouvoir m'exprimer ensuite sur le vélo et en course à pied.
1: Tu le dis, tu as commencé 2-0, donc ça, ça pourra peut-être donner des idées et des ailes aux petits jeunes qui nous écoutent et qui se disent qu'il est trop tard pour commencer un sport. C'est bien la preuve qu'il est jamais trop tard.
0: Il n'est jamais trop tard, et c'est vrai que peut-être que j'ai enfoncé des portes à ce niveau-là, mais euh, moi, quand, euh, quand j'ai commencé dans ce sport, euh, je pense qu'il n'y avait pas un entraîneur national, il n'y avait pas un entraîneur tout court qui, qui aurait misé un euro sur, sur ma pomme, parce qu'effectivement, il me manquait ce bagage de natation. Bon, ben, j'ai fait des, des, des belles choses, on pourra en parler, euh, dans ma carrière, j'ai eu des résultats, etc., ça c'est bien. Mais euh, ce dont je suis plus fier, on peut en parler, mais. Enfin, ah, je sais pas si on peut parler, mais. Euh, mais voilà, c'est ce, ce, Voilà, c'est le fait d'avoir effectivement enfoncé des portes, personne n'y était arrivé, à partir de zéro comme ça et arriver à un âge avancé, parce que 20 ans, 21 ans, on est, on, bah, on est mature, hein, j'ai envie de dire. La construction euh, psychomotrice est, euh, est faite, donc euh, c'est donc toujours un peu. On, généralement, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que. On est, les entraîneurs estiment les athlètes perdus du euh, côté technique parce que d'un côté psychomoteur tout a été construit et, et, et ce n'est pas possible d'arriver à de nager vite et ben bah, moi j'ai réussi euh, justement à, à, voilà, à ébranler un petit peu tout ça et à dire que bah, voilà, c'est possible et voilà. Et puis du coup, bah derrière, c'est vrai que ça, ça a inspiré parce que je le sais, parce que j'ai pas mal de gens qui me contactent ou des jeunes qui ont bien réussi maintenant, hein, qui font des, qui font des, 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 des bonnes performances, qui étaient pas forcément nageurs à la base. Et puis c'est vrai que si on écoute les entraîneurs, les, enfin les premières paroles dans le monde du sport, c'est, oh, ouais, c'est, pas possible, c'est, ouais, c'est mort. Et ben non, au final, avec beaucoup de travail. Attention, hein, ça a été, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de prise de tête. Euh, ça n'a jamais été facile. Autant dans le en course à pied et en vélo, j'ai envie de dire c'était c'était des progressions faciles, Il suffit de s'entraîner, de faire des kilomètres et puis et puis ça vient. En attention, c'est pas comme ça. Donc donc voilà donc ça, ça a été très gratifiant et c'est vrai que c'était côté sympa de ma carrière, j'en parle pas souvent mais c'est vrai que d'avoir enfoncé ces portes là, c'était c'était sympa quoi.
1: Bah, c'est justement le moment d'en parler. Alors le but de ce podcast est d'enfoncer les portes sur le financement des carrières pro mais vas-y, hein, fais-toi plaisir et tu l'as très bien fait. C'est aussi le moment d'enfoncer des portes sur bah, sur les sur les a priori, sur les façons de penser dans le sport mais pour revenir justement sur tes débuts, à ce moment-là, tu avais peut-être un peu plus le temps et un peu plus les moyens de financer ta progression fulgurante parce que si j'ai bien suivi, tu étais étudiant à cette époque-là.
0: Ouais, donc euh, moi j'ai découvert le triathlon, j'étais étudiant. Euh, j'ai jamais eu en tête de, de, de vivre de, de mon sport en fait donc euh, moi je faisais des études c'était pour bosser derrière en fait j'ai toujours fait des études par rapport à mes centres d'intérêt donc mon premier centre d'intérêt j'aimais bien la biologie j'aimais bien l'écologie donc euh, donc j'ai fait un, un bac plus deux à l'époque c'était un dog donc j'ai fait un dog de, de biologie et à la fin de mes études de biologie le traitement commençait à prendre un peu plus d'ampleur dans ma vie et euh, j'avais envie de d'apprendre sur l'entraînement donc euh, j'ai viré d'orientation bon c'est pas un gros virage entre la biologie et, et la physiologie j'ai envie de dire et, euh, et voilà et du coup j'ai viré sur sur les études de, de Science du ben quand on est étudiant pour revenir à ta question de base c'est vrai que c'est pas c'était pas facile j'avais pas euh j'avais pas des, des, des grands moyens moi j'ai pas j'ai pas des parents qui avaient des grands moyens donc euh, j'étais boursier je vivais avec ma sœur euh, ouais, c'était pas c'était pas vraiment facile mais bon on arrivait à vivre en tant, en tant qu'étudiant et moi je m'étais projeté dans ma vie euh, j'avais pas je m'étais pas projeté comme euh, comme sportif professionnel enfin sportif de haut niveau et puis bon bah c'est arrivé comme ça donc euh, je sais que euh, la transition s'est faite euh, bah naturellement quand j'ai commencé à faire quelques résultats euh, ça a pris un peu d'ampleur et puis euh, puis voilà je me suis dit que les études c'était ça devenait un petit peu compliqué j'avais j'avais été suffisamment loin parce que j'étais pas une flèche non plus euh, je me sentais un petit peu limité en tout cas ça me demandait beaucoup euh, beaucoup plus d'investissement et, et voilà c'était compliqué avec le avec le, le triathlon qui est, qui est quand même pas la moitié d'un sport. Donc voilà, et puis j'avais vraiment envie de, de mener au bout cette aventure, de voir jusqu'à quel point je pouvais progresser et, et m'exprimer dans, dans, dans ce sport. Donc, donc voilà, j'avais envie de pousser. Et, alors j'ai commencé ma carrière euh, sportive, j'étais au club de Wemblin, donc une petite, petite, très petite structure euh, à échelle euh, régionale, voire départementale. Donc c'était un petit club et puis, euh, puis j'ai été talonné par euh, approché par euh, un club qui était à l'époque, hein, le Triathlex à l'époque qui était un club euh, de renom, de première division et, et voilà donc ils m'ont euh, ils m'avaient proposé dans le, dans le deal si tu veux de tu
1: vas trop vite, tu vas trop vite, tu vas trop vite, Je te coupe. On va, on va... Tu as dit que tu n'avais pas trop l'habitude de regarder en arrière, mais moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les débuts justement, où tu disais quand tu étais étudiant, c'était assez difficile pour toi parce que tu vivais bah, comme un étudiant, hein. tu étais boursier, tu n'avais pas beaucoup de moyens. Malgré tout, tu as quand même trouvé euh, l'énergie, la force et... Il faut croire les moyens de pouvoir t'adonner à ton sport. Donc, euh, si je refais le fil, tu as découvert ça à 20 ans, donc tu venais d'avoir ton deuil, plus ou moins. Euh, tu as commencé à faire des résultats 4 ans après, vers 24 ans, donc entre les deux, pendant ces 4 ans-là, comment est-ce que tu as pu euh, mener de front, on va dire, tes études euh, et ton sport, et surtout euh, financer Parce que tu l'as dit, le long, ce pas la moitié d'un sport, il y a 3 sports. Donc, il faut trouver du temps, les moyens quand même pour manger et mettre à manger dans le frigo. Et puis, il euh, bah, faut s'acheter un vélo aussi. Hein. En triathlon.
0: Bah ouais, moi, moi au début, euh, en fait, j'avais récupéré le vélo de ma mère, donc, euh, donc voilà, non, j'avais zéro budget pour. Ah, c'était route, route. C'était très très route. Je l'ai encore le vélo, c'est un, un vieux Vitus, il était, je m'étais fait renverser par une voiture, le cadre était tordu. Enfin moi, j'avais vraiment un vélo. Bon à l'époque, c'était vélo euh, vitesse au cadre. Mais bon, c'est pour commencer, c'était c'était très bien et. Et voilà donc j'ai j'ai pas eu à m'acheter de vraiment de, de 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 matériel. Voilà donc euh, en fait je pratiquais euh, au début je, je gagnais rien. Enfin je gagnais rien, c'était vraiment une pratique sportive euh, qu'on fait qu'on fait comme ça. Donc euh, le sport ça me coûtait pas en fait. Ça me coûtait pas, ça me rapportait pas non plus. Donc, euh, en fait, j'avais la vie d'un étudiant euh, normal, mais sauf qu'il s'entraînait. Après, c'était pas aussi... Ça a été crescendo. Hein. Je me suis pas entraîné 20 heures euh, par semaine euh, dès le début. Donc, au début, ça a été... Ça a été ouais Ces quatre euh, premières années, ça a, été, ça a été crescendo, quoi. Mais euh, non, je n'avais pas de... Pas un sport qui m'a coûté, euh, forcément, parce que euh, heureusement, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, ma mère qui avait un vélo qui était à peu près potable. Et puis... Euh, et puis après, à l'époque, euh, voilà, une paire de baskets, ça ne coûtait pas le prix que ça coûte maintenant, je pense. Et puis, euh, ça durait un peu plus longtemps. Et euh, voilà, c'était un peu la démerde. Quoi. Donc euh, après, je ne dis pas que j'avais l'équipement, j'étais loin d'avoir l'équipement le, le mieux, mais ça, ce n'était pas important. Mais euh, j'avais l'équipement de base. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai fait mes premiers résultats avec, avec cet équipement-là. Ouais.
1: OK, donc tu fais tes premiers résultats. 24 ans, euh, à cette époque-là, tu je pense que tu finissais tes études, puisque tu étais en, en vice-champion de France universitaire. Et euh, est-ce que c'est à peu près à ce moment-là que Triathlex t'a fait des appels du pied
0: Ouais, c'est ça, 80, 98, euh, ouais, ouais j'ai dû signer en 99, Triathlex.
1: Ok, mmh. donc donc du coup euh, tu t'installes dans le sud de la France, tu commences à enfin euh, tu, tu commences à courir avec eux. Euh, donc avais commencé à nous parler du deal tout à l'heure. Est-ce que donc tu peux nous en dire un petit peu plus C'était quoi le deal Eux ils te proposaient un, un salaire euh, ou ils te sponsorisaient, ils te proposaient du matos. C'était comment
0: C'était pas un salaire. À l'époque c'était en, en francs. Hein. moi je, je, je... Ça devait être 300. C'était trois fois rien, mais c'était déjà c'était déjà énorme. Euh, ils me prêtaient un vélo. Euh donner du matériel, du vrai matériel pour le coup, euh, voilà une combinaison euh, qui ressemblait à quelque chose, euh, voilà c'était un petit peu le début pour moi de, de truc sympa quoi, un truc qui, qui avance un peu quoi.
1: Et alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait euh, si on gagne pas grand-chose pour euh, bah, pour financer sa vie J'imagine que tu devais avoir un appart et puis euh, te déplacer, etc. Donc le club t'emmenait peut-être euh, quand il y avait des déplacements euh, sur des sur des courses, mais comment tu vivais au jour le jour
0: Payer les déplacements, et puis, euh, je, 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 je sais plus qu'on j'avais, jamais mais c'était pas grand chose. Alors d'aujourd'hui, ça, ça devait représenter une centaine, 100, 150 euros, je pense.
1: Ok, ouais, donc vraiment pas grand chose, quoi. Ouais, juste, ouais. juste les pattes avant la compétition.
0: <rire> <Ouais>. <rire> <rire> non, bah après, c'est, 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 je pense que c'est la vie de beaucoup de, de jeunes que je vois, parce que je pratique encore. Euh, le sport, et je suis encore entouré d'étudiants, euh, voilà, qui vivent, euh, qui commencent dans le sport et voilà, ça n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est la démerde, quoi. C'est la démerde. Euh, je vivais avec pas grand chose, mais moi bon, je m'achetais rien, quoi. Et puis tout passait dans, dans, dans le sport. Euh, voilà, après quand on a une passion et qu'on est motivé pour, pour quelque chose, j'ai envie de dire c'est un, un peu futile. Et puis qu'on a. Allez, euh, de 3 euros pour euh, pour vivre euh, vivre tout simplement j'avais pas euh, donc je sortais pas vraiment euh, je m'achetais pas grand chose euh, voilà donc, euh, donc et puis bon j'ai jamais changé d'ailleurs j'ai une vie très modeste hein.
1: bon malgré tout il faut quand même mettre à manger il faut quand même remplir le
0: frigo ouais bah, c'était 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 du basique très basique très basique alors après euh, après, bah, au fur et à mesure des années, euh, cette petite enveloppe-là, euh, euh, bah, bah, elle a grossi euh, avec les résultats et, et les années. Donc, euh, donc voilà, j'ai dû rester euh, deux ans euh, très athlèxe. Donc, très c'était bien. Après, c'était compliqué parce qu'effectivement, moi, j'étais vraiment limite euh, en fin de mois, quoi. C'est vrai qu'ils n'étaient pas vraiment. Il euh, fallait tout le temps que j'appelle pour avoir effectivement le, le, les, les quelques euros qui me qui me devaient parce que moi je comptais vraiment dessus parce que sinon je finissais pas le mois et euh, et au final c'était c'était assez assez irritant c'était assez assez pénible parce qu'il fallait tout le temps que que j'appelle que je demande euh, voilà donc j'en ai eu un peu marre et euh, j'ai été approché par un autre club qui s'appelle euh, Sartrovine.
1: Tout triathlète qui se respecte connaîtra.
0: <rire> ouais. Donc euh, on va dire grosse structure. Et là euh, et là il proposait pas forcément euh, plus, mais, euh, mais ça me semblait plus carré, c'était plus carré et en fin de compte et en plus c'était euh, déclaré. Alors que athlèque, je peux le dire maintenant, il y a quelques années, mais c'était un peu de la bidouille. C'était un petit peu de l'argent qui sortait, on ne sait pas comment. Enfin, en tout cas, je ne le déclarais pas. Je ne pense pas qu'il le déclarait. Enfin, c'était un peu... Euh, voilà. Et, et moi, j'avais besoin d'avoir une situation un peu plus, plus carrée, parce que c'est ma manière de fonctionner. Et puis, euh, et puis, je pensais aussi un petit peu à l'avenir. Donc, euh, voilà, quand j'ai commencé à Sartreauville... Euh, D'emblée, j'ai eu une feuille de paye avec euh, voilà, avec des, des chiffres dessus. Enfin, c'était c'était carré quoi. C'était carré. C'est ce que je voulais. Quoi. Je voulais pas avoir de souci. avec euh, parce que pareil, ça commençait à devenir euh, pas des sommes mérebalantes, mais euh, voilà des sommes qui se déclarent quand même. C'était pas c'était pas trois sous quoi. Donc euh, donc voilà, j'avais besoin vraiment d'une structure un peu plus carrée et, et voilà et qui me permette aussi de voilà, d'exister, de, on va dire, euh, socialement quoi.
1: Tu commençais à devenir un sportif professionnel. Tu tu vivais pour et par ton sport.
0: Ouais, alors euh, comme je le dis, hein, c'est vraiment crescendo chaque année en fonction des résultats. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir une une, euh, une progression euh, constante et régulière. Donc euh, chaque année, en gros, ben bah, le jeu, c'est de renégocier un petit peu euh, voilà, cette enveloppe et puis, euh, bah, cette enveloppe elle devenait euh, toujours un petit peu plus, un petit peu plus conséquente en fonction des résultats. Et puis, euh, et puis voilà. Après, il y a pas. Enfin, si, si vraiment on veut parler finance, il y avait effectivement le se qui me payait, mais c'était pas. Après, j'ai eu d'autres sources de revenus. Une prime de course, c'était euh, voilà, quand même. Tu, voilà Quand tu commences à faire des, euh, des top 10 sur Coupe du Monde euh, régulièrement, euh, gagner des Coupes du Monde, euh, ouais, sachant que Coupe du Monde, euh, à l'époque, c'était euh, 12, 12 000 dollars, tu vois, donc ça commence à parler.
1: 12 000 euros, enfin 12 000 dollars à l'époque, quand tu te reprojettes dans ta, dans ta situation au Triathlex, c'était quasiment ton année, <rire> c'est ton ah ouais. budget annuel, quoi.
0: Ouais non non c'est pour ça que j'ai une euh, voilà c'était ça marchait ça marchait plutôt bien hein. ouais j'ai eu des belles années euh, des belles années alors attention on est, on est loin des sommes euh. Des, 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 dans d'autres sports mais euh, pour ce que je faisais les contraintes que j'avais le plaisir que que que, que j'y prenais euh, quand j'y repense c'était c'était quand même des belles années
1: est-ce que à côté tu avais un, un métier
0: j'ai eu euh, j'ai eu quelques quelques missions j'ai bossé un temps à mi-temps mais non c'était dur hein, c'est dur hein, de travailler quand voilà euh, ouais, quand on commence à faire deux trois résultats et puis qu'on a l'ambition de de nous faire un peu le circuit coupe du monde euh, c'était c'est ouais c'était compliqué quoi c'était compliqué, donc euh, non, je n'ai pas trop bossé en fait tout, tout, toutes ces années. Ouais. Ouais, en gros euh, j'ai commencé à bosser à 37
1: ans c'est comme le sport il n'y a pas d'âge pour commencer <rire>
0: ouais. j'ai commencé tard comme le sport ouais.
1: Ouais. la belle époque coupe du monde et, et autres là ça, ça payait un peu mieux euh, tu, tu nous disais que tu avais été rémunéré donc par principalement par Sartrouville quand, as, quand tu as intégré le club c'est là que ça commençait à devenir un peu plus sérieux euh, est-ce que tu avais aussi dans les autres sources de revenus euh, été chercher des partenaires des sponsors
0: un prix de mon résultat principalement et puis après bon ça, ça peut être un vélo deux vélos dans l'année euh, qu'on va en fin d'année bon quand on le prix des vélos ça peut aussi euh, remplir frigo comme tu dis
1: là on parle vraiment de l'âge d'or du triathlon hein. les fins des années 90 début des années 2000 c'était vraiment la belle époque je pense que maintenant il y a, y, a, y a un peu plus de monde donc c'est peut-être un peu plus compliqué pour les petits jeunes mais là vraiment à ce moment là les, les sponsors te filaient de l'argent sonnant et trébuchant, voire tu disais c'était plutôt des primes de course. Au résultat, si tu faisais un beau résultat, tu affichais leur logo et, et ils allongeaient le chèque, c'est ça?
0: Mais pas, pas énorme. Hein. C'est pas là où j'ai gagné plus d'argent. Ouais, les primes de course, ça peut aller, ça peut aller vite. Et puis, euh, ça a retrouvé de me payer bien. Alors, je, si tu veux des ordres de prix, je peux te le dire. À l'époque, je, je devais toucher aux alentours de, de 30 000 euros. je suis pas touché souci de parler d'argent parce que j'ai toujours tout déclaré, tu sais. Donc, hormis euh, <rire> euh, mes, mes premières années chez. Mes premières années très longues, mais ce n'était pas des sommes. Euh, voilà, sinon, après, justement, j'ai toujours eu ce côté un petit peu… Euh, voilà, J'aime bien être euh, carré. Hein. J'avais besoin de ça pour être euh, libre dans ma tête. Okay, donc ça, c'était euh, euh,
1: pendant ta carrière de, de triathlète professionnel
0: Oui, entre 2004 et 2008. Ça, ça rentrait bien. Ouais. bien ouais.
1: Tu nous l'as dit, 2008, tu as arrêté Fin de ouais. Donc c'est à peu près le moment où tu t'es mis à, à travailler. Est-ce que tu avais déjà réfléchi au plan euh, reconversion sur les dernières années ou ça a été, euh, ça a été un arrêt qui a dû être euh, forcé, brutal
0: J'ai eu une CIP, contrat d'insertion professionnelle, avec, euh, avec une grosse entreprise française qui s'appelle la SNCF. En, en tant que sportif de haut niveau, donc, euh, je travaillais très très peu. Quand je dis très très peu, c'était euh, l'ordre d'un huitième de temps. quoi. Et j'avais un salaire normal, un petit salaire, un petit salaire normal. Voilà. Donc, en plus de tout le reste. Donc, tu vois Mais euh, le deal, c'est que le jour où tu arrêtes ta carrière, ben, ça te fait une, as une reconversion toute faite. Tu n'as pas besoin, si tu veux, le temps de ta carrière, de, de te soucier. de Tiens, qu'est-ce que je vais faire voilà, Tu sais qu'il ouais, y, y a déjà au moins ça pour la suite. Qu'est-ce euh, qu qui s'est passé quand j'ai arrêté en 2010 et ben, c'est le jeu du sport, hein. un jour où tu arrêtes, tu n'es plus personne, donc plus personne, tu as tout qui s'arrête. Et, euh, et du coup, bah, j'ai été bossé donc euh, j'ai pris un, un temps plein euh, à SNCF, voilà, et je suis encore euh, à SNCF aujourd'hui. Voilà. Alors après, euh, est-ce que j'avais anticipé euh, la SNCF, je n'avais pas trop anticipé. Ceci dit, j'avais d'autres plans d'action, j'avais d'autres choses en tête. Et quand j'ai arrêté euh, le, le triathlon, euh, j'ai monté une société en parallèle. Donc, en fait, j'avais deux activités en même temps. Donc, euh, je commençais à la SNCF et en même temps, j'ai monté une, une société qui vendait des, euh, des vêtements sportifs, personnalisés, personnalisables. Euh, j'ai repris une marque américaine et euh, j'étais distributeur en France voilà, pendant quelques années. Ouais.
1: Finalement, tu as arrêté le sport, mais tu as continué à, à être à fond euh, aussi bien dans le boulot que dans, dans un autre projet.
0: Ah, j'étais à fond, ouais. J'étais <rire> taquet parce que je, me, je menais deux activités. Alors... Euh... Je commençais, on va dire, un vrai métier à la SNCF Donc, c est, c est commencer une nouvelle activité, c'est jamais facile. J'avais pas mal de choses à apprendre. Et puis, je commençais mon activité, mon entreprise. Et là, c'était encore aussi beaucoup de beaucoup d'investissements et beaucoup de temps beaucoup de temps est passé à consacrer quoi ça m'a ça occupé l'esprit si tu, tu vois quand, quand tu arrêtes le, le sport ça fait un grand vide ben, ce grand vide je l'ai pas eu parce que parce que ouais, j'ai vraiment comblé avec, avec avec le boulot quoi
1: alors si j'ai bien compris t as, t as, ta carrière tu l'as bien comblé mais finalement pas si longtemps que ça parce que quelques années après t'as pas pu t'empêcher de re rechausser les baskets et d'y retourner
0: Ouais, après, bon, c'est un peu les, les, les hasards de, de, de la vie, euh, sachant que j'avais pas un manque particulier de, de sport, j'avais pas spécialement envie de, de replonger dans, dans une activité sportive intense, euh, enfin intense entre guillemets, hein. mais euh, j'avais pas spécialement envie de, de refaire une carrière dans, dans quelques sports que que ce soit. Mais bon, le hasard a fait que. Et les hasards de la vie ont euh, en fait que voilà, je me suis séparé, euh, j'ai remis un dossard, euh, j'ai repris du plaisir en faisant du sport. Euh, enfin bref, voilà ouais, ouais, des, des, des petites choses qu'on fait que euh, voilà. Puis j'étais, j'ai eu la chance aussi d'être encore performant dans un sport euh, différent. J'ai pas eu besoin de, de beaucoup de travail. Enfin, c'est arrivé assez vite. Et puis euh, et puis voilà, puis j'ai replongé dans, ouais, dans, dans, dans le sport de haut niveau, de manière complètement différente hein, d'ailleurs. Mais, mais ouais, j'y suis encore aujourd'hui, mais vraiment, enfin, ça n'a rien à voir. C'est incomparable avec, euh, avec ma vie de, de, de triathlète, ma vie de trailer, là, ma, ma vie sportive aujourd'hui, ça n'a rien à voir. <rire>
1: Alors, tu dis justement que c'est de manière totalement différente. En quoi est-ce que c'est différent? Est-ce que tu prends ça un peu plus dilettante déjà? Et puis, est-ce que tu as moins la pression des résultats parce que tu as toujours un job et toujours un salaire qui tombe et finalement?
0: Ouais, enfin bon, euh, je me suis jamais trop pris la tête, même quand j'étais euh, triathlète, mais encore moins maintenant. Non, après, euh, les gros entraînements sont, sont, sont quand même, euh, ça n'a rien à voir, quoi. Avant. Euh... Avant c'était mon, j'avais que ça en tête et euh, voilà il fallait que je perde pour, pour 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 exister enfin pour exister pour pour vivre et voilà maintenant euh, maintenant c'est différent c'est différent j'ai beaucoup moins de pression enfin euh, quand je dis pour vivre c'était plus enfin euh, j'avais vraiment des, des objectifs je voulais faire les championnats du monde je voulais champion du monde euh, je voulais faire les jeux olympiques euh, voilà donc ça ça m'occupait vraiment j'avais très envie donc euh, voilà, c'était vraiment euh, une motivation au quotidien euh, Voilà, maintenant c'est plus euh, ouais, je prépare une course de temps en temps
1: Est-ce que du coup tu me disais que tu es toujours salarié de la SNCF est-ce ouais. que du coup tu as, as un aménagement d'horaire pour pouvoir t'entraîner ou même pour partir en compétition ou tu es obligé comme tout le monde, comme tout sportif entre guillemets amateur, même de bon niveau euh, de t'organiser tes journées et de prendre des congés quand tu vas sur le circuit mondial
0: Non, non je n'ai pas d'aménagement Donc j'ai un, un boulot euh plein temps et puis euh, en plus ça je suis dirigeant proximité donc euh, c'est des boulots qui sont assez exposés et ouais, on passe on beaucoup ouais. ouais donc je passe euh, voilà, euh, comme tout le monde je bosse pas moins que tout le monde, je passe vraiment comme tout le monde si ce n'est plus et voilà la seule euh, petite euh, largesse que j'ai c'est que je peux aménager plus ou moins euh, mon, mon, mon planning euh, de boulot quoi mais sinon, je bosse, je bosse un an. J'ai un vrai job qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Non, c'est un vrai job.
1: Une question la complémentaire qui me vient. Tu nous as dit que tu as commencé vraiment à travailler. Alors. Je, je ne suis pas dupe, je sais qu'une carrière de sportif pro, c'est aussi du travail, hein, mais euh, tu as commencé vraiment à rentrer dans le monde du travail à 37 ans. Euh, ouais. Comment est-ce que, euh, en tout cas en France, comment est-ce que sont considérées ces années que tu as « entre guillemets euh, données » à la nation comme sportif de niveau pour la représenter, euh, notamment en termes de retraite Est-ce que ta retraite commence à courir à partir de, bah, du premier jour où tu as, as signé à la SNCF ou euh, où il euh, y a un système de d'années de compensation Comment ça marche
0: Non, il bah, n'y a pas de... Pas de reconnaissance. Hein. Donc, euh, là, il y a, il y a eu euh, une action, j'ai envie de dire, de, de part euh, gouvernement euh, pour reconnaître effectivement le, ces années un petit peu particulières de, de, de sportifs de haut niveau, mais ça commence qu'à partir de 2012. Donc, euh, tous les athlètes qui sont passés avant, donc c'est mon cas, <coughs> qui ont fait, qu on fait le job de, de sportifs de haut niveau, qui ont porté les couleurs d'équipe de France, ben, voilà, c'est dommage, ils avaient commencé après, mais. Mais non, c'est reconnu qu'à partir de 2012. Donc, j'ai envie de dire, ça, ça compte pas. Après, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, voilà, le fait d'avoir un, une feuille de paye, d'être reconnu euh, comme euh, travailleur, euh, voilà, moi, c'était le seul club qui le proposait à l'époque, hein, Sartreville. En tout cas, moi, c'était une demande euh, forte de ma part. Donc, euh, certes, j'ai gagné moins, mais euh, d'un autre côté, c'est, euh, j'ai pu, j'ai pu cotiser, euh, j'ai pu cotiser. Et effectivement, maintenant, c'est des, euh, on appelle ça des trimestres hein. j'ai pu cotiser des trimestres voilà donc c'est pas c'est pas des années perdues concernant c'est pas des années perdues heureusement mais, mais après j'ai pas non plus cotisé énormément quoi
1: non mais en tout cas et c'est un conseil qu'on pourrait donner aux petits jeunes qui nous écoutent et qui, qui voudraient se lancer dans une carrière de sportif pro ça fait partie des sujets à, à étudier c'est à dire commencer à cotiser le plus tôt possible donc sans forcément rechercher la patte du gain en tout cas éventuellement chercher un club ou une structure qui vous permet aussi d'avoir ce statut de salarié et de cotiser pour la retraite. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu l'impression quand même que tu as, as vécu dans les, les belles années du triathlon, les années d'or du triathlon,
0: en tout cas en France. Ouais, mais je crois que, toi, tu en parlais tout à l'heure, mais je t'ai pas coupé, mais euh, ouais, c'était des belles années, mais je pense que les meilleures années, c'était encore même avant. Quoi. Ouais. Toi, tu as connu, hein, tu en parlais tout à l'heure, les années 90, là, où, euh, le début du triathlon, en fait. Hein, j'ai cru comprendre que c'était, il y avait vraiment des primes, euh, des... des des prix de course qui étaient super intéressantes.
1: Ouais, il y avait une densité beaucoup moins importante aussi
0: je pense, je pense, je pense qu'il y a eu une génération en nous exactement qui a vraiment profité du triathlon et qui en vivait bien et qui se faisait plaisir et effectivement ils n'étaient pas nombreux et, et, ouais. et après ça c'est un petit peu bah, de, de, de plus en plus je pense en même temps que ça se ça se professionnalise sa ça ça structure et ben bah, ça demande de plus de, plus en plus d'argent pour les organisateurs aujourd'hui. Hein, je pense le mec qui veut organiser quelque chose aujourd'hui est obligé de se payer la sono, il est obligé de se payer le speaker, le chronomètreur le médecin, le machin. Enfin bref, donc ça lui fait déjà une grosse enveloppe, voilà, qui est pas dans, le, dans les prize money. Donc à l'époque, je pense que c'était c'était plus voilà, l'enveloppe elle était plus distribuée pour 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 les coureurs.
1: Euh, on était un peu plus en mode artisanal. C'est vrai que je me souviens de mes premières courses où euh, ça ne ressemblait pas du tout à, à une course de triathlon maintenant. Mais bon, c'est vrai que le, le matos n'était pas le même non plus, notamment quand on regarde les vélos. Comme tu dis, euh, quand tu as commencé en, en 96, tu as commencé avec le vélo de ta maman. Et euh, maintenant, euh, c'est un peu la, le concours à celui qui a la, la plus belle machine dans le parc.
0: Ouais, c'est clair. <rire>
1: Euh, la semaine dernière on avait Sandra Coutard euh, qui est une jeune voileuse de, de 18 ans euh, qui va se préparer pour Paris 2024 qui nous disait qu'elle de son côté la Fédé euh, n'est pas du tout en mesure d'aider et du coup euh, tout ce qui est déplacement notamment avec le bateau parce qu'il faut qu'elle déplace son bateau c'est euh, quasiment tout à sa charge est-ce que euh, en tout cas toi quand tu étais dans le circuit triathlon euh, fin, fin 90 début 2000 euh, est-ce que euh, est-ce que la fédération vous prenait en charge quand vous alliez sur les grands rendez-vous internationaux euh, pour représenter la France ou tout était à ta charge
0: Moi, euh, j'ai vécu les deux, si tu veux. J'ai vécu euh, pendant pas un mal d'années, si tu veux. J'ai été boudé, euh, entre guillemets, j'ai été boudé par, par la fédération parce que j'étais un électron, un électron libre. Je, je m'entraînais de mon côté. Euh, mes qualités. Euh, euh, J'étais pas nageur, donc euh, personne croyait en moi. Enfin bref, donc euh, avant que la... enfin, j'ai dû faire beaucoup de résultats par moi-même, ça veut dire par moi-même, c'est-à-dire c'est moi, ça veut dire, euh, moi qui, qui me payais mes, mes déplacements, c'est moi qui allais euh, sur des, des, des courses alors, qui n'étaient pas les Coupes du Monde à l'époque, c'était Coupe du Monde niveau 1 et Coupe du Monde niveau 2. Donc Coupe du Monde niveau 1, on ne pouvait pas y aller et s'inscrire comme ça. Donc je faisais les Coupes du Monde niveau 2, donc j'ai pas mal voyagé par moi-même, donc c'est moi qui payais mes, mes déplacements. Voilà, et puis le jour où, où vraiment j'ai été connu, reconnu par, par ma fédération, bah, là, après tout était pris en charge par la fédération. Et la fédération, en partir du moment où on est, j'ai envie de dire, en équipe de France, en préparation olympique, elle joue quand même, c'est le jeu à ce niveau-là. Donc je ne payais pas mes déplacements. Mais pendant 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 pas mal d'années j'ai j'ai dû euh, avant ah bon, pour faire mes preuves si tu veux euh, ce qui est un peu normal hein, je trouve c'est un peu normal euh, voilà il a fallu euh par contre, c'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mes preuves, si tu veux, pour avoir ma place. <rire> enfin, en certains, mais bon, peu importe, ça c'est un autre sujet, mais euh, voilà, donc pour faire ces preuves, il faut, euh, il faut mettre la main à la poche. Et puis euh, et puis voilà, et après, une fois qu'on est euh, qu'on est dans l'équipe, euh, bah, la Fédé euh, prend en charge quand même pas mal de choses. Hein. Que ce soit les stages, que ce soit les déplacements, et les déplacements coûtent cher, parce que se déplacer avec un vélo, ça coûte cher. Donc, euh, non, non, j'ai fait des beaux voyages sympas.
1: Est-ce que maintenant, justement, euh, tu sais si pour les, les petits jeunes qui sont euh, bah, qui commencent le triathlon, enfin qui commencent, euh, qui commencent à percer dans le triathlon, est-ce que la Fédé est aussi euh, généreuse ou est-ce que tu as un petit peu lâché, tu n'étais plus trop en contact avec les triathlètes
0: Je pense qu'elle est, euh, est peut-être un petit peu moins généreuse que euh, passer un temps. Alors, je m'explique. Euh, moi, à l'époque... Euh, quand j'ai commencé, il y, avait, euh, il y avait des crêpes. Où, euh, les crêpes, c'était des, des, des structures d'entraînement hein, labellisées euh, par la, la fédération où il y avait énormément d'athlètes. donc Il y avait beaucoup d'athlètes qui étaient plus ou moins bons d'ailleurs. Mais il y avait beaucoup d'athlètes. Et, euh, et en gros, tout le monde avait la même enveloppe. Quoi. Et maintenant, j'ai l'impression euh, que c'est un peu plus euh, ciblé. Donc euh, c'est un, un, un petit peu mes regrets moi quand, euh, quand j'étais euh, triathlète et que j'étais performant. c'est que euh, en gros les aides c'était les mêmes pour tout le monde quoi que ce soit le, le jeune qui a fait euh, qui, a, qui, a, qui a été champion de France euh, UNSS ou je ne sais quoi il était aidé de la même manière que l'élite que, que, que qui fait euh, qui fait deuxième au championnat du monde quoi en gros il euh, y avait y y a pas de différence parce que c'était un très social, j'ai envie de dire, alors que le sport, c'est antisocial quand même. Enfin, en tout cas, il n'y a qu'une place sur le podium, tu vois ce que je veux dire. Que tu <rire> peux pas non plus tout le monde. Donc, euh, donc voilà, donc moi, je trouvais que c'était un peu… Le, 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 le gâteau était un peu mal partagé entre, entre vraiment les, les besoins et le niveau de, 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 de certains. Maintenant, je pense que c'est un petit peu plus orienté. Et euh, c'est un, un petit peu plus fin, j'ai l'impression. C'est-à-dire, euh, voilà les c'est peut-être c'est pas facile pour effectivement pour les athlètes qui doivent faire leurs preuves mais ça je trouve que c'est un parcours un peu initiatique qui est, qui est intéressant aussi hein. je c'est moi je suis passé par là ben voilà quand t'es dans l'ong euh, quand t'es euh, quand, quand t'es en en phase de de, de faire tes preuves et ben et ben voilà, ben tu prends des risques et tu vas sur des compétitions ben ouais c'est toi qui va qui va te démerder pour trouver d'autres sponsors c'est toi qui te démerdes mais d'un autre côté ben ça te met un petit peu la pression et ça c'est la vraie pression du sport tu vois <rire> pas vraiment aidé non mais c'est vrai et je pense que c'est c'est un, un mal nécessaire pour justement se mettre la pression et arriver performant quoi et après je trouve tout à fait normal que ben, une fois qu'on a fait ses preuves une fois qu'on a montré un niveau de de performance euh, élevé et qu'on peut apporter des résultats à la nation et ben, qu'il y ait une prise en charge conséquente parce qu'après faut... on rentre dans une structure, une vision des choses un petit peu différente où euh, l'athlète voilà, le... doit être accompagné, euh, il doit être soutenu euh, voilà, et... et je pense que la fédé le fait de mieux en mieux ça c'est-à-dire ceux qui sont vraiment labellisés au niveau, qui sont en mesure de, bah, de faire les jeux ou d'apporter des titres à l'équipe de France j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus, euh, on, on les écoute un petit peu plus sur, leur, sur leurs besoins. Et euh, ça, je trouve que c'est pas plus mal. Je pense que c'est Franck Binier qui, qui, qui a fait pas mal de choses intéressantes à ce niveau-là. Ouais. Ouais, c'est genre, tu fais tes preuves, une fois que tu as fait tes preuves, on va t'aider. Euh, et on t'aidera comme tu le veux.
1: Voilà. Mais montre-nous d'abord que tu es capable.
0: Voilà, montre-nous d'abord que tu es capable. Et je trouve que montre-nous d'abord que tu es capable, je trouve que c'est quand, quand même super important dans le, dans le sport. Ouais.
1: Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais intégré la SNCF, euh, mais que malgré tout, tu avais quand même d'autres pistes euh, en tête. Est-ce que, euh, par exemple, tu avais pensé à l'armée, l'armée des champions Je sais que c'est quelque chose qui ressort souvent, et notamment, euh, Francky était, était est militaire.
0: Mm -hmm. Alors, moi, à mon époque, y il avait, y avait trois, trois possibilités. Hein. En gros, euh, la fédération était, euh, a été euh, partenaire, entre guillemets, avec, euh, avec trois, euh, trois entités. Donc, il y avait la SNCF, il y avait euh, l'armée et il y avait la police. Donc, euh, donc en gros, euh, la police, ça aurait pu être pas mal, mais euh, la police, il fallait consacrer une année, c'était une année quasiment euh, de, de, à temps plein euh, consacrée à, à, à la police, c'est-à-dire il fallait être agent. Euh, Enfin, il y avait toute une formation qui était, qui était, qui était. Oui, tu avais, avais l'académie de police pendant un an. Voilà, exactement. Et moi, j'avais pas un an à perdre, sachant que j'avais commencé tard. Et ça, voilà, ça me disait moyen de de, de perdre une année. Après, l'armée, la, ben, j'ai 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 failli re-rentrer à l'armée parce que j'ai j'ai fait mon service militaire. Moi, j'ai j'ai <rire> j'ai j'ai eu la chance euh, ou pas de faire mon service militaire. C'est pas super bien passé, si tu veux. J'ai pas eu une super euh, une super euh... Super expérience avec l'armée, donc euh, j'avais pas trop envie de, euh, voilà, de retourner dans ce milieu-là. Et, euh, et du coup, il bah, y avait la SNCF qui me paraissait pas mal. Et du coup, bah, ça a pris quelques années. Hein. Ça aurait pu être plus, plus rapide et avec, euh, avec la police ou l'armée, mais euh, ouais, j'ai attendu quelques années pour, pour rentrer à la SNCF. Euh,
1: justement, euh, donc ça, ça remonte déjà à quelques années, mais quand tu as fait ce choix d'intégrer plutôt la SNCF euh, comment est-ce que ça se passe
0: C'est des petits papiers entre, entre l'entreprise et la fédération en fait donc euh, c'est pas toi directement qui va qui va demander euh, voilà donc à la fédération il y a il y a une personne euh, qui est euh, voilà qui est chargée de la reconversion des sportifs de haut niveau et et voilà et après ça fait partie de ses dossiers et il investit euh, il investit les, les entreprises en fonction des souhaits de, du sportif
1: tu es en contact avec la personne de la fédération, donc là en l'occurrence on parle de la fédération française de triathlon, euh, avec, qui as, avec qui vous avez très certainement négocié euh, ce, cette CIP, cette convention d'insertion professionnelle, et puis euh, tu tu donnes tes souhaits, et après c'est cette personne-là qui va aller euh, à la recherche de poste qui va correspondre à tes attentes, c'est ça voilà, voilà. Tout à fait. Le, le, la personne en charge euh, de, des CIP va aller voir les entreprises pour préparer la reconversion, donc c'était vraiment une démarche de préparer la reconversion pour toi, ou c'était plus sur tes dernières années tu, tu sentais que c'était la fin mais tu avais aussi besoin d'un financement et donc euh, tu as cherché un job et peut-être dans l'idée d'une reconversion ou c'était vraiment la programmation de ta reconversion
0: moi c'était euh, c'était une sécurité donc effectivement je, je gagnais on l'a dit hein, je gagnais plutôt pas mal ma vie donc euh, c'était pas vraiment un besoin euh, au quotidien mais euh, c'était un besoin pour après c'est-à-dire poser mes valises c'est-à-dire euh, même dans ma tête être serein me dire euh, demain parce que le sport ça peut s'arrêter du jour au lendemain je prends mon vélo, je vais au bout de la rue, je tombe, je me casse le coude. Voilà, c'est plié. Tu as une saison, deux saisons, et puis c'est fini, tu es oublié. Quoi. Donc euh, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une carrière de, de, de sportif, ça se joue à pas grand chose. Et euh, donc, euh, donc voilà, il faut, faut assurer un petit peu les arrières, il ne faut pas être inconscient. Donc, euh, donc voilà, moi je suis toujours partie du, du principe que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain et que euh, du jour au lendemain, il aurait fallu que que, que que je gagne ma vie, surtout que entre toutes ces années, on n'a pas dit, mais je suis devenu marié, j'ai eu des enfants, j'ai eu des enfants, donc euh, donc voilà, donc c'est quand même un certain nombre de responsabilités, donc je pouvais pas me permettre, si tu veux, de, de, de prendre des risques et, et me dire ben, du jour au lendemain, si je perds tout, j'ai rien, quoi. Donc, c'était surtout dans ce but-là que, que, que j'ai signé un SNCF. Euh,
1: tu nous as dit aussi que tu avais réussi à avoir quelques partenaires, quelques sponsors euh, qui te filaient principalement des primes euh, sous forme de, de primes de résultats, quand tu, tu, tu avais des résultats. Euh, comment est-ce que ça se passe, ou, comme, ou à l'époque, comment est-ce que ça se passait, une négociation avec les sponsors Est-ce que là aussi, c'était la fédération qui faisait l'entremise ou c'est toi qui faisais toutes les démarches
0: Non, bah c'est... Chez moi, j'étais un petit peu entouré par des par des potes hein, qui euh, voilà, des fois c'est les sponsors eux-mêmes qui viennent, c'est les marques euh, voilà, des fois c'est le club qui est, qui est source de proposition ou qui met un peu la pression avec euh, avec tel ou tel équipementier. Donc euh, ouais, ça dépend ouais, Ça dépend, j'ai eu j'ai pas eu d'état de 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 partenaire non plus. Donc euh, donc voilà, moi j'étais plutôt du genre euh, fidèle quand ça marchait bien et ben voilà et puis qu'il y avait un bon feeling il y avait une bonne relation humaine on, on, on poursuivait quoi sans voilà, j pas genre à demander hein, tout le temps des trucs hein. donc euh, j'ai eu des 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 beaux sponsors qui étaient pas forcément généreux mais avec lesquels euh j'ai vécu des trucs sympas.
1: Est-ce que, euh, bah justement, ces sponsors-là, euh, vu que c'est toi qui allais vers eux, j'imagine que c'est un peu toi qui les choisissais, mais quand eux venaient vers toi, est-ce que tu cherchais aussi à ce que ce soit des, des partenaires qui soient en accord avec tes valeurs ou euh, tu prenais tout ce qui venait
0: Non, le, le plus possible, j'essayais de, de prendre des sponsors qui étaient euh, qui correspondaient à ce, que, à ce que je suis. quoi. Par exemple, je te cite un exemple, J'ai jamais eu vraiment de de partenaires euh, produits énergétiques par exemple, j'ai été approché longtemps euh, voilà, j'en ai eu euh, j'en ai eu que deux dans toute ma carrière, pourtant j'ai 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 là pour le coup, j'ai fermé pas mal de portes parce que parce que voilà, euh, moi je voulais quelque chose d'assez sain et sur comment dire et même dans le, dans le discours si tu veux, c'est vrai qu'il y, qu y a des marques qui arrivent euh, sans les citer mais bon... Euh, Appelle ça des gels, des fléchettes, des coups de fouet, tu vois ce que je veux dire. Et puis, moi, ça Non, je, je suis toujours parti du principe que ces questions de, de diététique, de, de, de supplémentation, euh, voilà, ça devait rester assez naturel. Et, euh, et voilà, je 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 voulais pas promouvoir si tu veux. En tout cas, je me sentais pas dans ce ce rôle-là de promouvoir un truc qui était complètement euh, chimique, euh, surdosé d'arômes, de, de de plein de choses dégueulasses quoi. Voilà tout ça pour prendre un chèque. Euh, voilà donc j'ai toujours fait un peu gaffe à ça. Donc euh, j'ai souvenir d'un partenaire que j'ai eu, il s'appelait Banactive. Donc euh, Banactive, c'était un, un produit à 99%, c'était que de la banane. Donc, euh, ouais, j'avais été approché par cette marque qui, qui, qui a été assez, euh, assez, éphémère du coup. Mais euh, et là, j'avais répondu présent. C'était assez sympa. J'aimais bien. J'aimais bien. J'aimais bien les produits. Et puis même, on avait fait deux trois regroupements. C'était sympa. Mais voilà, typiquement, euh, tu vois, ça, ça collait bien à mon image plutôt que d'autres qui étaient, euh, voilà, étaient fabriqués, je ne sais où, avec, je ne sais quoi dedans. Euh, C'est euh, pas possible.
1: On arrive tout doucement sur la fin de cet épisode. Euh, un petit peu à, à, la, à la méthode Barthes dans extraterrien. j'aurais deux petites questions à te poser. Allez, La première, si tu devais euh, revenir en arrière, même si tu regardes pas trop euh, derrière toi, euh, et, et, et si tu pouvais te dire un petit quelque chose à l'oreille du, du petit Cédric, de, petit, pas si petit que ça, mais 18, 19 ans, euh, 20 ans, quand tu commences le triathlon, qu'est-ce que tu te dirais
0: euh, Vas-y, cool, ça va venir, quoi. Voilà, non, c'est vrai qu'on a toujours, et puis je le vois, je, je vois bien les, les petits jeunes, là, on voit toujours que ça arrive vite, que ça voilà, puis au final, euh, au final, voilà, ça, 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 ça demande toujours un petit peu de temps, et puis on se construit avec, euh, avec le temps, quoi, donc, euh, et ça, euh, il faut il faut du temps pour, pour, pour se construire et arriver à maturité, quoi, et euh, c'est cette maturité, bien souvent, euh, j'en ai parlé. Euh, avec Barthes, mais euh, effectivement, je trouve que dans ce sport-là, enfin, euh, dans ces sports euh, qui touchent plusieurs sports, au final, hein, on, il y a trois sports en un, donc, euh, donc ça demande une, une grosse expérience et une grosse maturité sportive parce que, parce que voilà, il faut, faut réussir à se maîtriser et à se contrôler et, euh, et à créer des pics de forme dans trois disciplines et d'arriver à à faire ces, ces ben, trois pics de forme le, le, le même jour, dans trois disciplines différentes. Donc, euh, donc ça, ça, ça demande quand même beaucoup d'années de, de pratique. Il voilà. ne faut pas se presser, il faut s'écouter. Euh, voilà Réfléchir, euh, être curieux, curieux voilà. regarder ce que font les autres, euh, bouquiner. Euh, voilà donc, euh, donc, voilà pas se précipiter. Et puis c'est vrai quand on est jeune, on est un peu fougueux, quoi, donc, donc on y va baissé quoi mais, mais c'est aussi une, matière, une manière d'apprendre hein, mais, mais des fois c'est un peu brutal quoi
1: ouais, et puis des fois il faut il faut tomber pour apprendre à se relever mais quand tu tombes en triathlon c'est pas forcément la meilleure solution c'est clair et puis euh, une deuxième question, bah, tiens, si on parlait encore des jeunes, euh, si tu voyais un, un petit jeune là maintenant euh, de, de 15-16 ans et qui te dit, euh, moi je veux faire comme toi, je veux, je veux devenir euh, champion du monde, je veux, je veux tout péter dans le triathlon, mmh. euh, quel conseil tu lui donnerais Alors, si ce n'est effectivement, euh, vas-y doucement, mais, mais vraiment des, plutôt des conseils pratiques. Mmh.
0: Bah moi, je, sincèrement, hein, je dirais bah, déjà construis euh, construit-toi un avenir. Parce que euh, le triathlon, ce n'est pas, pas l'avenir. Enfin, euh, moi, moi je, 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 je suis un cas particulier. J'ai fini ma carrière de triathlète à 37 ans, mais il y en a qui finissent bien avant. Il y en a à 25 ans, c'est plié. Donc euh, voilà, ça ne se joue à pas grand-chose. Euh, c'est très compliqué. Euh, on le sait très bien, hein, le sport de haut niveau, c'est peu d'élus pour beaucoup d'excessifs. Donc, euh, donc euh, voilà, ça ne se joue à pas grand-chose. Donc euh, vraiment, assurer les arrières, quoi. Donc, euh, voilà, tes qualités, tu enfin, ce que je dirais à ce gamin, hein, c'est tes qualités, tu les auras, quoi ne pas s'évaporer. Donc, euh, prends le temps de, de réussir quelques lignes d'études. Tu n'es pas obligé de faire un bac plus 10, euh, voilà, mais au moins, euh, un minimum qui te permette de raccrocher un jour un bon wagon euh, pour faire un métier qui te plaît ou, ou raccrocher d'autres études. Voilà, et puis, passer ce cap-là, et ben, et ben ouais, ça vaut le coup de... De de, 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 consacrer du temps, voire de faire des, des, des sacrifices. Donc, euh, donc, il faut y aller. S'il y a vraiment, euh, l'envie, la motivation, euh, et puis un potentiel, euh, ouais, ça vaut le coup de, de tester, mais, mais toujours assurer quand même les arrières avant, quoi. Et les choses tellement plus importantes que le sport. Le sport, c'est, c'est, c'est rien dans la vie. C'est rien. Et une euh, vie de sportif de haut niveau, euh, tu peux être euh, champion à 24 ans et être euh, clochard à 26 ans. Donc, euh, donc voilà, donc, ça, il faut réfléchir à tout ça quoi, et vraiment faire les choses dans l'ordre. Hein. Pas sauter les étapes.
1: <rire> bon, bah, écoute, tout ceci me laisse sans voix. Euh, Est-ce qu'il y avait un dernier point que tu voulais aborder dont on n'aurait pas parlé dans cet épisode
0: non, bah, euh, non, non, écoute, euh, voilà, maintenant... Euh... Maintenant, je fais toujours du sport, mais euh, je gagne, euh, que dalle. <rire> mais, mais bon, euh, parce que le thème était quand même autour de, autour de l'argent. Donc, euh, donc voilà, non, maintenant, je, je, je vois vraiment que c'est... Enfin, pour moi, c'est difficile dans le sens où euh, où, euh, voilà, donc j'ai un métier effectivement, mais je, je gagne pas ma vie, euh, c'est pas ça gagner sa vie. Donc, euh, donc j'ai la belle vie. C'est vrai que je suis, je, je me plains absolument pas sur, sur mon sort parce que, parce que voilà, j'arrive à faire des choses sympas et et je m'éclate bien. Mais, euh, mais c'est vrai que ma forme et mes résultats, ça fait ça, fait, ça peut faire rêver, euh, j'ai envie de dire, des, des, des quarantenaires, voire même plus. Mais, euh, mais mon compte en manque est. <rire> Et mon salaire, ça fait rêver personne, je suis sûr. <rire> Mais bon, j'ai la belle vie quand même. Tout va bien. Voilà. Bon,
1: c'est l'essentiel.
0: C'est l'essentiel. Et
1: euh, si, les, si nos auditeurs veulent rester en contact avec toi, veulent te suivre, veulent en savoir plus sur tes résultats à venir, euh, quel est le meilleur moyen
0: Instagram, Facebook. Donc là, j'ai une année un peu chargée avec euh, avec un projet qui s'appelle Xtreme, Xefi, Xtreme Team. Donc, il y, a, il y a tout sur euh, Facebook, il y a une page Facebook, il y a une, une page euh, Insta, voilà. Et puis, bon, moi, je suis toujours un peu sur Facebook, je balance toujours quelques trucs. Après, je, je suis un peu fou le niveau des, des, des invitations, mais euh, voilà, Insta aussi, j'essaye. Mais bon, après, je ne suis pas la star des réseaux sociaux. Hein.
1: Mais, mais on est plus tout jeunes, c'est pour ça, on n'a on a pas tous les codes.
0: Ce n'est pas ma génération, mais <rire> je me soigne.
1: <rire> Merci beaucoup Cédric pour, pour cette interview. C'était euh, très faire. sympa de ta part d'avoir répondu présent. Et puis bah, je, je vous souhaite en tout cas, chères auditrices, chers auditeurs, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview.
0: Allez, salut
1: si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.info ou avec une revue sur Apple Podcast. Ah, et une dernière chose. Encore une fois, je vous le répète, le mercredi 11 mars, avec Bart, nous organisons un second apéro sport podcast. Ce sera à Paris, à partir de 18h30 et jusqu'au bout de la nuit, euh, jusqu'à ce que le dernier tombe et soit fatigué nous serions super heureux de vous y revoir tous les détails sont sur l'événement Facebook ou dans les notes de l'épisode et je vous mets aussi toutes les infos sur Cédric pour pouvoir suivre son projet fou en attendant je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine salut les sportifs